0: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja ludditit tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa Ginex Finland podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa, että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän ohjelman on niin ikään mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä. niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun on Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, eli blogeja, artikkeleita, videoita, podcasteja, keynoteja ja paljon muuta. Kaikkien sisältöön suhtaudutaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti, eli strategisesti. Hybrid Times on itsenäinen ohjelmansa, jota tehdään rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani, ei Great Point. Leena suurpää oli pitkään nuorisotutkija, kunnes hän siirtyi Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtoon. Tässä podcastissa puhumme Leenan kanssa siitä, minkälaista on olla nuori eli kasvaa aikuiseksi nykymaailmassa ja nyky Suomessa. Digi ja globalisaation lapset elävät loputtomien mahdollisuuksien labyrintissä. Nuorilla on tietoa ja resursseja enemmän kuin koskaan, mutta kun itsestään selviä elämänpolkuja ja suuria edistyskertomuksia ei enää ole, Mahdollisuudet kääntyvät helposti epävarmuudeksi ja krooniseksi riittämättömyyden tunteeksi. Kun lisäksi ero fyysisen ja digitaalisen maailman välillä on miltei kadonnut, hämmennyys on välillä suurta. Luottamukselliset lähisuhteet heikkenevät ja mielenterveysongelmat laukkaavat. Mitä nuoret sitten kaikkein eniten, kaiken tämän keskellä haluavat? Leenan mukaan kiireetöntä aikaa perheen kanssa. Kiireettömiä kuunteluhetkiä. Leena, tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Sä teit ensin pitkän työrupeaman nuorisotutkimusseurassa. oli siellä tutkijana ja viime vaiheessa tutkimusjohtajana. Ja sitten neljä, reilu neljä vuotta sitten hyppäsit erittäin käytännölliseen asioiden pariin, eli punaisen ristin nuorten toiminnan johtajaksi. Niin totta kai herää se kysymys, että minkälainen oli se siirtymä, tutkimuksesta käytännön asioihin, mutta sitä ennen niin kysyisin sulta, että mistä tämä kumpuaa, tämä sun tutkia ja auttaa nuoria?
1: Kyllä se kumpuaa mun omasta nuoruudesta. Mä oon helsinkiläinen äh, ihminen, joka on asunut täällä Helsingissä pääosan elämästäni muutaman kerran Ranskassa ja äh, kerran Ruotsissa ja sitten pikakäynnellä tuolla Pohjois-Afrikassa, mutta periaatteessa Helsingissä asunut nuori olin silloin 20-luvulla ja lähdin opiskelemaan sosiologiaa Helsingin yliopistoon ja siinä vaiheessa kun tuli graduaihe vastaan, niin, niin halusin ymmärtää ikäryhmäni ihmisiä oman elämänpiirini ulkopuolelta. Koin, että mulla on tietynlainen elämänpiiri ja se on varmasti kulttuurisesti, sosiaalisesti ja maantieteellisesti rajallinen ja, ja halusin ymmärtää, mitä siellä mun elämänpiiri ulkopuolella tapahtui ja sitä kautta ajattelin, että miksi mä en voisi ryhtyä tekemään graduaiheesta, joka, joka sitten veisi minut vähän uudenlaisten nuorten ja, ja nuorten maailmojen äärelle. Tähän vaikutti myös se, että mulla oli hillittömän innostava ää, mentori Tommi Hoikkala, tällä hetkellä nuorisotutkimuksen emeriittushenkilö, mm. joka tuota, innostavalla tavallaan sai mut sitten tekemään gradua ja nuorten yhteiskunnallisista identiteeteistä. Ja sillä tiellä olen edelleen. Mulla on aina ollut kauhean tärkeä käsite ja ilmiö. Solidaarisuus, joka, joka silloinkin musta heräsi, että, että millä tavoin, ymmä, jotta voisin ymmärtää, ymmärtää niin solidaarisuutta ja nuorten sukupolven ympärillä ja, ja äärellä, niin, niin mun täytyy hypätä niin kuin harppaus pois siitä omasta piiristä. Gradu oli hyvä paikka sille.
0: Onko se... Niin kuin Palo solidaarisuuteen ja siihen liittyviin asioihin, niin onko se myötäsyntystä vai onko se jonkun kokemuksen myötä syntynyt? Tuo olikin tosi hyvä kysymys.
1: Ehkä se on osittain myötäsyntystä. Tulen sellaisesta perheestä, jossa ehkä solidaarisuus on aina näkynyt tietynlaisena. Luottamuksena ja uskona lapsiin ja nuoriin ja, ja uskona siihen, että olet tuota, vakavasti otettava ihminen ja, ja toisaalta sellaiseen uteliaisuuteen maailman suuntaan ja, ja, ja ikään kuin maailmankuvien avartamisen halun ja, ja se on sitten varmaan vienyt mut sille opiskelijatielle, mille vei. Ja, ja sieltä sitten jotenkin, sosiologian klassikko käsitähän tämä solidaarisuus on, niin, niin mua ryhtyi kiinnostamaan erityisesti se, että miten solidaarisuus Tarkoittaa sitä, että me ymmärretään erilaisuuksia ja eroja ja annetaan niille suuri arvo, ei sitä, että me ollaan samanlaisia, samanmielisiä ja leikitään vaan samanlaisten ihmisten kanssa. Mua on aina erilaisuus ja erot kiinnostanut hurjasti ja sen takia ehkä väitöstutkimuksenikin nimi oli
0: erilaisuuden hierarkiat. Tekisi hirveästi jo tässä vaiheessa kysyä sinulta siitä käsitteestä, joka nykyään on, tai ollut pitkään jo pop, joka on nämä kuplat, koska tuo, tuo oli kupla ja kauan ennen kuin niistä puhuttiin. Mutta jos puhutaan siitä hetken kuluttua, kun siirrytään vaikka sosiaalisen median käsittelemiseen. Vielä mä kysyisin tuosta sun taustasta sitä, että minkälainen kulttuurishokki oli siirtyä tutkijan kammiosta melkein kadulle?
1: Aika pieni. Aika pieni? Joo. Siksi, että mä en ole koskaan kokenut olevani kammiossa. Mä ajattelen tutkimusta kansalaistoimintana tiedon kautta ymmärretään yhteiskuntaa yritetään tehdä siitä parempia ja inhimillisempi paikka, mun kohdalla inhimillisen paikka nuorille elää. Et mä oon aina lähtenyt et tutkimuk- siitä, että tutkimus niin tiedol- tiedon kautta on tekemisissä hyvinkin likeisesti yhteiskunnan ja arjen kanssa. Ja sen tyyppistä tutkimusta olen itse tehnyt ja sitten pyrkinyt sellaista tutkimusta myös johtamaan. Ja nuorisotutkimusverkosto ja nuoristutkimusseura- paikkana on ollut sellainen, jossa tehdään niin kun, öö, Tutkimusta, jolla on käytännön ja yhteiskunnallista ja poliittista relevanssia, tai pyritään siihen. Siinä mielessä hyppäys ei ollut hirveän pieni. Toisaalta ajattelen, että kun on tehnyt 20 vuotta tutkimusta ja katsonut maailmaa sellaisten tutkimuslinssien kautta, jossa jossa ympäröivää elämää jäsentää käsittein ja ehkä vähän teorioinkin, niin eihän se mihinkään ihmisestä häviä. Se on osa identiteettiä. Ja mä oon pitänyt itse asiassa hirveän tärkeänä sitä, että tutkijat voisi tehdä tällaisia hyppäyksiä yhdeltä kentältä toiselle. Mennä sitten vaikka kadulle, jos sitä sellaiseksi kutsutaan. Tosin en mä ehkä nyt ihan kadulle mennyt, vaan, vaan punaisen ristin järjestötoimintaa. Mutta tuota, ja kadulla olin käynyt myös silloin, kun tein tutkimusta. Että, että mä haluaisin, että me voitaisiin hyödyntää tässä yhteiskunnassa enemmän sellaista avaria urapolkuja jossa tutkijat voisi siirtyä käytännön hommiin. Ja sitten taas takaisin tutkia yhteisöihin. Sillä tavalla minusta me oikeasti tehtäisiin laajaa tiedonpolitiikkaa ja toimittaisiin sillä tavoin, jossa tämä tieto oikeasti vaikuttaa yhteiskunnassa.
0: Mutta eikö kuitenkin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, jotta asioita pystyttäisiin käsittämään ja ymmärretään, niin tehdään malleja ja tehdään yksinkertaistuksia ja pyri, niin leikataan iso osa niin todellista elämää pois, jotta voidaan tarkastella jotain ilmiötä? Mutta sitten kun se siirtyy todellisten ihmisten pariin, niin koko se ihmisen niin elämän kompleksisuus on läsnä. Eikö siinä ollut niin kuin kuitenkin, vois kuvitella, että, että sittenkin ihminen näyttäytyy erilaisena kuin se katsoo sua silmiin kuin silloin, kun sä mallinnat sen käytöstä?
1: Ehkäpä näin. Mä en kuulu tähän tutkimus. Koulukuntaa, jos tai ihmisiä, ja. vaan kyllä mä koen, että tutkija on ö, vastuussa siitä ihmisestä ja niistä ihmisistä myös sosiaalisesti, joita hän tutkii ihan samalla lailla, kuin mä oon nyt vastuussa. Tai eri lailla, mutta samassa, samassa mitassa kuin mitä mä oon nyt vastuussa niistä ihmisistä, joiden kanssa mä teen töitä ja pyrin heitä auttamaan. Et kokonaisia ihmisiä me kohdataan, ollaanpa me tutkijoita tai, tai tuota, toiminnan työntekijöitä, mutta toki se rooli on erilainen tässä nykyisessä työssä. Mun Tehtävänä on mahdollistaa se, että me voidaan auttaa nuoria ja heidän läheisiään akuuteissa elämän kriiseissä tai ylisukupolvisissa elämän probleemeissa. Se ei ollut minun tehtäväni silloin, kun olin
0: tutkija. Mm. Sä oot myös sanonut, että sä oot tietoaktivisti. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mä haluaisin pyrkiä parantamaan maailmaa sillä pienellä panoksella, jota minä voin tehdä ja olen tehnyt sitä lähinnä tietoon pohjaten, eli Keräämällä, kokoamalla, jäsentämällä ja julkistamalla tietoa, ja se on yleensä ollut mun tapauksessa nuorisotutkimusta ja nuorisotutkimuksen kentällä tapahtuvaa toimintaa. Ja tämä liittyy siihen mun vahvaan ajatukseen tutkijoiden yhteiskunnallista vallasta ja vastuusta. Jokainen tutkimalla vaikkapa nuoria on myös vastuunkantaja, ja meillä on yhteiskunnassa vastuuta tuoda Tuoda niitä asioita esiin, joita me ollaan tutkittu ja, ja myös, ainakin omassa, omassa tapauksessani, pyrkiä myös jollain tavoin muuttamaan niitä epäkohtia, joita me
0: tutkijoina ollaan havaittu. Siitä tulee sana aktivisti. Mä halusin puhua sun, tai se mun haluni puhua sun kanssa nousi ihan tämmöisistä niin yksityisistä havainnoista ja mietteistä, niin kuin, sekä niin isänä että työnantajana että... Niin naapurina, vaan uteliaana ihmisenä. Kun seuraan tätä meidän nuorisoa, niin 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 se käyttäytyy mun mielestä selvästi eri lailla kuin vaikka silloin, kun itse oli oli nuoriso ennen ennen digitaalista aikaa ja ennen globalisaatiota ja ja niin edelleen. He ovat hirveän kehittyneitä tietyissä Tietyissä ulottuvuuksissa he tietävät paljon, he osattavat käsitellä ja filtteria tietoa äärettömän tehokkaasti ja löytävät sitä ihmeellisillä tavoilla. Ja, ja tuota, he on nähneet ja kuluttanut sellaisia asioita jo lapsena, mitä me niin kuin, hädintuskin niin itse kulutettiin minun sukupolvissa niin aikuisena. Että he ovat nähneet niin hirveän paljon enemmän, tietävät hirveän paljon enemmän. Filtterit toimii eri tavalla, on äärettömän nopeita. He ovat niin tavallaan hirveän... Niin kuin, sensitiivisiä monille asioille ja niin edelleen. Tavallaan meillä on käsissämme niin hirveän jalostunut sukupolvi. Ja sitten toisaalta meillä on käsissämme niin vaikuttaa sieltä sukupolvi, jolle semmoinen niin peruselämän hallinta saattaa olla välillä niin hirveän hankalaa. Että niin niin et, et ne on niin kovia ihmeellisissä kohdissa ja pehmeitä ihmeellisissä kohdissa, vähän erilaisissa kuin aikaisemmat sukupallit. On sanoa, että täytyy oikein pysähtyä näitä äärelle, että miten nämä oikein pelaa, ja mistä tässä on, on niin kysymys näiden kanssa. Sitten on niin kuin, että jotain käytännön asioita, että ne niin käyttää huumeita, eikä enää juo alkoholia, ne eikä harrasta seksiä lehtitietoja mukaan, mutta ne on äärettömän kiinnostuneita seksuaalisuudesta, ja se määrittää vähän niin kaikkea. On tämmöisiä niin uusia piirteitä, joiden äärellä, on välillä sormi suussa, ne on, ne on ihastuttavia, mutta hämmentäviä, ja sen takia mä halusin sun kanssa jutella, että jos sä, sulla olisi niin jotakin näkökulmia siihen, että miten meidän niin aikuisina ja kansalaisina pitäisi suhtautua tulevaisuuteemme nousevaan nuorisoon. Ja ihan ensimmäinen hyvin laaja kysymys ää, on se, että et niin jos ajatellaan, että nuori, nuoruus ei kuitenkaan ole pysyvä olotila, vaikka semmoiseksi sitä välillä luullaan nykyyhteiskunnasta, meidän pitäisi olla ikinuoria loppuun asti. Mutta ajatellaan, että nuoruus on kuitenkin perinteisessä katsannossa, se on välitila, se on kasvamista aikuisuuteen, kasvamista aikuiseksi, niin minkälaista sun ymmärryksessä, ymmärryksen mukaan sekä sen niinkuin, Tutkimuksen, että toki niin kuin tämän hyvin käytännön kokemuksen kautta, mitä sinä olet tässä viime vuosina hankkinut, niin minkälaista on kasvaa aikuiseksi tänä aikana?
1: Joo, tosi aika laaja kysymys. Se varmaan riippuu hirveästi siitä, katsommeko... Kenian suuressa kaupungissa asuvaa nuorta vai Helsingissä asuvaa nuorta vai vai Ivalossa kasvavaa nuorta. Mä vierastan sitä, että puhutaan nuorisosta. Me ei myöskään puhuta aikuistosta, vaan me me jotenkin haluaisin palauttaa, että me puhutaan ainutkertaisista yksilöistä, joiden välillä on suuria eroja. Toki meillä on paljon sukupolvikokemuksiakin. Sekä, sekä tämän päivän nuorilla että meille, jotka olemme minä 70-luvulla syntynyt niin omanlaisia. Mutta sä varmaan haluat, että puhutaan nyt vähän niin kuin Suomessa.
0: Puhutaan niinku, varmaan niin kuin länsimaissa ja Suomessa, mutta tämä olisi ehkä helpompaa samastua
1: tähän. Puhutaan ihmeessä, silti mä haluan sanoa semmoisen mun mielestä eettisen asian, joka meidän täytyy aina muistaa, että kun me puhutaan nuorista maapallolla, niin se 90 prosenttia nuorista elää siellä Toisessa paikassa kuin niissä länsimaissa, eli siellä globaalissa etelässä, Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa, Amerikassa. Muistetaan aina se, että kun me puhutaan ja tutkitaan niitä nuoria, joita me tässä meidän lähipiirissämme mm-hmm. ja niin sanotusti länsimaissa, länsimaisyhteiskunnassa nähdään, niin se on häviävän pieni vähemmistö meidän maapallon
0: nuorista. Ja kun mietitään, että mikä on se tulevaisuus, niin meidän on pakko katsoa myös kauas. Hyväksyykö se semmoisen ajatuksen kuitenkin, että vaikka se on hirveän se on häviävän pieni vähemmistö tässä maailmassa, niin sen harteilla on suuri vastuu tämän maailman tulevaisuudesta. On.
1: Näin se on, näin se on. Ja voitaisiin vaikka aloittaa ilmastokriisistä, jossa me näissä näissä äsken mainituissa rikkaan pohjoisen maissa teemme teemme sellaisia kulutusratkaisuja, joilla joilla me joko joko pelastamme tai tuhoamme tätä maailmaa. Siinä mielessä olet oikeassa. Mutta jos palataan siihen sun, sun kysymykseen, millaista on kasvaa aikuiseksi, nykymaailmassa, niin, niin tuota, sanoisin, että se on ristiriitasta ja aika vaativaa. Ö, ristiriitasta siinä mielessä, että yhtäältä nuorten edessä on, mä luulisin, enemmän mahdollisuuksia koskaan ennen. Ja nuoret on tietoisempia niistä mahdollisuuksista kuin koskaan ennen sitä. Niitä mahdollisuuksia tulee sosiaalisen median ja, ja tota, sen, sen niin kuin uutisvirran ja tietovirran kautta, jota, jota nuoret päivittäin seuraa öisin myös, niin sitä tulee heille jatkuvasti. Eli heillä on valtaisat mahdollisuudet edessään. Ja sitten toisaalta meillä on, on tilanne, jossa ne mahdollisuudet kääntyy epävarmuudeksi ja valinnan pakoksi, koska meillä on aika vähän enää sellaisia niin itsestään selviä polkuja, joita pitkin nuoret elämäänsä alkaa rakentaa sinne aikuisuutta kohti. Meillä on myös siinä mielessä aika vaativa ö, elämisen maailma nuorille, jotka ovat aikuistumassa, että meillä elää hyvin sitkeästi semmoinen itsepärjäämisen ja varhaisen itsenäistymisen. Kulttuurinen odotus. me
0: ajattelemme t- Suomesta? Pykun Suomesta
1: Joo. ja osittain myös Euroopasta, mutta Suomessa aivan erityisesti. Me ollaan vanhempina ja kasvattajina hirveän tyytyväisiä, kun meidän ekaluokkalainen osaa itse mennä kouluun. Tai jo meidän eskarilainen osaa jo mennä harrastukseen, itse osaa hoitaa oman reppunsa kuntoon. Tämmöinen näyttäytys pohjo- Etelä-Euroopassa saatiko Euroopan ulkopuolella monissa maissa heitteillä Et Me ollaan niin kuin... Me ollaan myös kasvattajina ikään kuin sisäistetty tämmöinen varhaisen itsenäistymisen odotus ja kulttuurinen malli, jossa me tietoisesti tai tiedostamatta sitä siirretään myös nuoriin. Ja siinä mielessä sekä tutkijana että nyt nuorten turvatalojen johtajana näen, miten nuoret on sisäistänyt sen, että itse on pärjättävä. Avun Avun hakemisen kynnys on korkealla. Jos jotain epäonnistumisia sattuu, niin virheitä etsitään ensiksi itsestään. Eli samaan aikaan on mielettömät mahdollisuudet ja aika mielettömät epävarmuudet. Ja miten sä näin laitat yhteen pakettiin, kun sä kasvat aikuiseksi. Sitten on tietysti tilanne, jossa, jossa nuoret meillä Suomessa muuttaa, muuttaa hyvin varhain pois lapsuuden kodistaan. Siinä on varmaan nämä kulttuuriset odotukset. Siinä on aluepolitiikka, koulutuspolitiikka. Oppilaitokset on karannut lähitienoilta lähi kauas on 15-vuotiaana porukat joutuu muuttamaan asuntoloaan asumaan tilanteessa, jossa heidän henkiset tai, tai tota, sosiaaliset tai mm, taloudelliset voimavarat eivät välttämättä riitä. Et on, on samaan aikaan niin hyvin varhainen itsenäistymisen paine, yksinpärjäämisen paine ja siitä koituva yksinäisyyden kokemus. Ja sitten kuitenkin on sellainen tilanne, jossa se nuoruus venyy koko ajan pidemmälle ja pidemmälle. Ja loppupeleissä, mikä se aikuisuus on, mitä tänä päivänä tavoitellaan? Mistä ihmeestä me puhutaan, kun me puhutaan aikuisuudesta? Ei Mist. välttämättä siitä, että on pysyvä työpaikka, ydinperhe ja koira ja omakotitalo.
0: No onko sun mielestä, kun me kuitenkin puhutaan tässä näin siitä, että se on niinku siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen tämä nuoruus, niin onko siellä toisessa päässä joku sellainen elämänvaihe, jota, siis onko nykyään jäljellä aikuisuutta?
1: Mun mielestä sitä pitää olla, mutta se aikuisuus varmaan tulee määritellä jollain tavoin väljemmin, jotta nuoret voivat sen joskus tavoittaa ja tavoitella. Jos ajatellaan vaikka epävarmuutta, jos epävarmuus tarkoittaa sitä, että, että parisuhteet eivät välttämättä ole pysyviä puolet, parisuhteista avioliitoista päättyy eroon, Yhä enenevässä määrin ihmiset on määräaikaisissa työsuhteissa. Ihmiset liikkuu, ihmiset koko ajan näkevät sen epävarmuuden, mitä, mitä, mitä tämä maailma globaalisti tarkoittaa. Edistyskertomukset, suuret edistyskertomukset on kaatuneet. Nämä kaikki murtaa sitä ajatusta, että aikuisuus olisi jotain pysyvää, stabiilia, jotain, johon voi asettua oleilemaan.
0: Mitä se tarkoittaa näiden nuorten mielenmaiseman kannalta, että mihinkään ei voi luottaa?
1: Mä en usko, että se tarkoittaa välttämättä sitä, että mihinkään ei voi luottaa. No mutta semmoiseen... voi
0: luottaa sitten.
1: <laughs> mutta kaikista tärkeintä on, että voi luottaa siihen, että oma elämä kantaa ja siihen, että, että tuota, ympärillään on ihmisiä, jotka välittää musta ja huolehtii musta, jos mulla ei omat siivet kanna. Eli että sosiaalista luottamusta on hmm. ympärillä. Siis sehän on tutkitusti keskeisimpiä selviämisen resursseja. Että ihmisellä on... Sosiaalista luottamusta. Ja sehän on esimerkiksi nuorisobarometrin, joka on muuten kaikki kasvattajat ja, ja tuota nuorten parissa toimivat. Lukekaa nuorisobarometria, se on mahtava, mahtava tuota tutkimussarja. Se löytyy googlaamalla, googlaamalla jo tietoa nuorista.fi, muistaakseni, sitä nuorisotutkimusseuraaja valtion nuorisoneuvosta. Niin, niin tuota, sosiaalinen luottamus nuorten parissa on ollut hapertumaan päin. Ja siitä mä olen huolissani, että jos nuorella on sellainen tunne, että hän ei voi luottaa siihen, että joku ottaa kopin, jos hän ei pärjää. Tai hänen, hänen niin elämää ei jollain tavoin kannattele. Ja siinä mielessä jos ajatellaan niin kuin kaikkia nuorten parissa toimivia, niin mä sanoisin niin ensimmäiseksi asiaksi, tehkää ne siihen, että nuori voi luottaa toisiin ihmisiin
0: melkein voisi toistaa. Tehkää kaikkenne jotta nuori voisi luottaa toiseen mm. ihmisiin.
1: Ja silloin se toinen ihminen voi olla isä tai vanhempi, eikä tätä sukupuolitermiä vanhempi, se voi olla opettaja, se voi olla... Annetko nuor-
0: maailmassa, jossa sä et voi sanoa isä ja äiti?
1: Öö, mä sanon isä ja äiti työpaikalla, jos nuori itse haluaa määritellä vanhempansa isäksi ja äidiksi. Nuorella on itsemääräämisoikeus myös siihen, keitä hän vanhemmiksi, miten hän vanhempia määrittelee. Joo, okay. elän. Ihan siksi, että meillä on monilaisista taustasta tulevia ja. nuoria, enenevässä määrin nuoria, joiden perheet on muuta kuin isä ja äiti. Isä ja, isä ja, äiti. Ja, ja. Ja, se, ja se on tärkeä eettinen asia, että nuorilla on oikeus itsemäärittelyä myös tässä kohdassa, miten hän perheetään määrittelee.
0: Joo. Anteeksi, mä saatan pysähtyä tämmöisten asioiden kohdalle ymmärtääkseni paremmin, joo. En, en tuomitakseni tai ollakseni niin kuin näsäviisas. Juu juu, ilman muuta. Mutta tämä nyt jotenkin, kun mä tässä haen sitä, että, että niinku tavallaan mitä erityispiirteitä meidän nuorisossa ehkä tällä hetkellä on, jotka olisi hyvä nähdä ja ymmärtää, ää, niin... Mä jään nyt miettimään sitä, että eikö siis tämä ole suomalaisen kulttuurin kuitenkin pitkä linja, että täällä pitää pärjätä yksin. Se ei ole mikään uusi asia. Se ei ole muuttunut. Mutta onko sitten joku muuttunut? Mä lähden siitä, niin pidän kiinni jonkun aikaa nyt ainakin siinä väitteestäni, niin että meidän nuoriso tällä hetkellä aika erilaista kuin se on ollut aikaisemmin. Ja mä haen sitä, että miksi se on erilaista ja mitkä on ne niin avaimet ymmärtää sitä. Niin sitten... Jos meillä on aina ollut tämä itsepärjäämisen eetos, niin mikä on sitten muuttunut niin, että siihen tänä päivänä yhdistyy tämä sosiaalisen luottamuksen rapautuminen jollakin tavalla enemmän kuin aikaisemmin? Vai onko, siis meillä, onko meillä aina ollut heikko sosiaalinen Ei, luottamus Ei. Meillähän on Ei, ja, ja
1: huomautettakoon nyt, ettei tule pelokastunne kuulijoille, että meillähän on kansainvälisesti katsoen vahva, me olemme vahvan sosiaalisen luottamuksen maa. Meillä on vähän korruptiota. Me uskotaan siihen, että ihmiset haluavat minulle hyvää. Meillä on erityisen vahva institutionaalisen luottamuksen ja kulttuuri. Se... Että, että mm-hmm. Mutta mut meidän pitää katsoa myös, mitä muutoksia on tapahtunut. Ja trendinomaisesti nuorten sosiaalisessa luottamuksessa on tapahtunut muutoksia, jotka ovat pikemminkin hapertumaan, hapertumisen suuntaan kuin vahvistumisen suuntaan. Ja siksi mä haluan ottaa sen esille, mm-hmm. vaikka me maana ollaan sosiaalisen luottamuksen vahvu, vahva.
0: Mutta viittaakseni nyt siis... Kun puhut sosiaalista luottamuksista, niin sä liität siihen myös niin kuin luottamuksen instituutioihin. Ne on
1: kaksi eri asiaa. Ja niin. Itse asiassa nuorten luottamusinstituutioihin ei ole samalla lailla rapistunut, mikä on mielenkiintoista. Mä oon, mä oon käyttänyt tämmöistä käsitettä, että onko meillä kasvamassa sellainen sukupolvi, joka on rakenteisiin tyytyväinen, mutta jotenkin katsoo elämää syrjästä. Wow. Ja ja kun me kuitenkin tiedetään, että ihmisen hyvä elämä ei rakennu siitä, että hyvinvointivaltio on paras ystävä, vaan että se paras ystävä on jossain sun lähellä.
0: Mä en tiedä, onko toi kysymys, mutta mä oon kovasti sun kanssa samaa mieltä, että meidän on pakko luottaa muihin ihmisiin, eikä vain rakenteisiin.
1: Ja mä, mä luotan siis siihen, että rakenteet auttaa silloin, kun ihminen tarvitsee apua. Se on perustuslaisia todettu, että ihmisellä on oikeus huolenpitoon ja turvallisuuteen ja, ja riittävään toimentuloon, ja siitä täytyy niin kuin valtio viime kädessä huolehtia, ja nimenomaan huolehtia niistä, jotka ovat niin kuin erityisen riippuvaisia muista, eli lapsista ja mm. nuorista. Ja sen takia, jos mun prioriteettijärjestyksessä pantas niin
0: hyvinvointipalvelujen lapset ja nuoret ensiksi. Mutta edelleen, minkä sä näet, siis jos nämä nouseva nuorisomme, ja mä nyt aina välillä yleisten rajusti, luottaa näihin instituutioihin, mutta se sosiaalinen luottamus rapautuu, niin mikä ennen kaikkea on sitten muuttanut sitä tilannetta? Miksi heidän sosiaalinen luottamuksensa rapautuu?
1: Se on hyvä kysymys. Sitä sitä itse asiassa muun muassa näissä nuorisovaromeissa tutkijat on katsonut monesta suunnasta. Mä itse olen ajatellut, ajatellut, että, että kyllä sillä on tekemistä meidän yhteisösidoksien muuttumisessa. Mun on hyvä yksittäinen anekdotti, jota mä en edes muista, mistä tutkimuksesta se on, ja on vai onko se jonkun, jonkun heittomuutta. Mun mielestä teki on kauhean kuvaavaa, että tämän hetken lasten ja nuorten isovanhemmat asuvat huomattavasti kauempana kuin koskaan ennen.
0: Hmm.
1: Heihin on pidempi fyysinen ja kenties myös emotionaalinen matka. Eli sellaiset ikään kuin yhteisöt, jotka jotka luontaisesti ovat nuorten ympärillä, jotka ovat kohtuullisen pysyviä, johon voi luottaa, niin niissä niissä on tapahtunut tiettyä hapertumista. Me nähdään samaan aikaan kiinnostavasti se, että tämän päivän nuoret eriytyvät yhä enemmän myös perhetausta mukaan. Eli samaan aikaan, kun yhteisöt hapertuu, ainakin jossain määrin, että ne ei ole niin ennakoitavia ehkä kuin ennen, niin Perhetaustalla on huima vaikutus siihen, minne nuori lähtee opiskelemaan, miten hän pärjää, missä vaiheessa hän muuttaa kotoa pois, minkälaista tukea hän perheestään saa, emotionaalisesti, sosiaalisesti ja myös taloudellisesti. Yhä useampi 25-vuotias nuori saa taloudellista tukea vanhemmiltaan, entä ne, jotka ei saa. Eli meillä niin tapahtuu tämmöistä eriytymistä ja siinä mielessä mä ajattelen, että kun vaikkapa tässä hyvinvointi, niin halutaan tukea lapsia ja nuoria ja nuoria aikuisia, niin heitä pitäisi aina tukea yhteisöissään. Erilaisissa yhteisöissä, ne voi olla kavereita, ne voi olla perheyhteisöjä, ne voi olla kouluyhteisöjä, ne voi olla harrastusyhteisöjä tai auttamisen yhteisöjä, kuten vaikkapa nuorten turvatalot. Jos ajatellaan meitä ihan konkreettisesti, niin se mistä me saadaan nuorilta paljon hyvää palautetta, on nimenomaan se, että siellä on sellainen yhteisö, joka kunnioittaa ja arvostaa ja luottaa näihin nuoriin. Ja se on paljon siitä kiinni, että meillä on niin itsimmoinen määrä vapaaehtoisia siellä tekemässä sitä hommaa. Ne kohtaa niin ihmistä ihmisenä.
0: Mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että moni 25-vuotias saa kotoa tukea, niin onhan meillä myös yhteiskunnan rakenteet, joilla hyvin nuori ihminen voi saada tukea. Että vaikka kun sä puhuit tuosta niin kuin varhaisesta itsenäistymisestä, niin meillä on rakenteet, jotka tukee tai mahdollistaa varhaisen itsenäisyyden. Että kun on 18, niin voi saada asumistuen ja kelantuen ja, ja niille ja lähteä omilleen, jos haluaa. Et meidän yhteiskunta tukee tällä tavalla ainakin omasta näkökulmastaan niin yksilöiden tasa-arvoa. Mutta pyrkii mahdollistamaan tämän, koska meidän kulttuurissamme itsenäistetään aikaisin, niin kaikkien pitää pystyä. Niin vasten tätä sitten, niin minkälaisista rakenteista ja mahdollisuudet niin asioista me puhutaan silloin, kun me puhutaan tästä, että pitäisi tukea yhteisöjä?
1: No mä ajattelen ihan, tai jos mä saan sanoa hmm. nyt että pieni katkaisu, tuohon sun äskeiseen puheenvuoron pieni niin semmoinen lisä, että Joo, rakenteet tukee, niin kuin sanoit, niin jos 18-vuotias nuori ikään kuin haluaa lähteä kotoa pois, niin hänellä on asumistuki siellä vastassa. Me tiedetään, että siinä vaiheessa, kun 17 vuoden iässä lapsilisä lakkaa, mm. tuota, lakkaa ja, ja perhe ei, ei saa tukea siitä, että, että lapsi asuu kotona, niin vähävaraisissa perheissä tämä voi olla hyvin merkittävä asia. Kaikki lapset ja nuoret eivät valitse kotoa muuttamista, vaan he voivat joutua muuttamaan kotoa. Vähän varreista perheistä lapset ja nuoret tai nuoret muuttaa varhemmin kotoa kuin kuin sitten vähän varakkaammista perheistä. Ja ja toisaalta ikään kuin keskustan ulkopuolella olevista olevilta alueilta nuoret joutuu muuttaa siksi, että kertakaikkisesti paikkoja, missä opiskellaan, ei ole. Nämä ei ole
0: aina yksilövalintoja, vaan nämä
1: on myös olosuhteiden ja ja erilaisten pakkojen määrittämään nämä muutot.
0: Joo, mutta sitten nämä rakenteet tuottaa paljon semmoista, mistä me ei välttämättä haluta puhua tai haluta nähdä. Mä tunnen paljon nuoria ihmisiä, jotka tulee hyvistä suhteellisen vauraista kodeista, jotka on päättänyt elää vapaan ihmisen elämää kelantuilla ja asumistuilla. Vaan ne valitsee sen ainakin joiksikin vuosiksi. Heitä ei heitetä kotoa ulos heidän niin perheillään olisi taloudelliset edellytykset, mutta kun yhteiskunta tarjoaa tämmöisen mahdollisuuden saada kansalaispalkkaa, niin he ottaa sen vastaan. Niin, mä tiedän sen, että
1: tuota, jos katsotaan tilastoja, niin, niin, niin 18-24-vuotiaat erityisesti nyt koronan aikana se on vielä kasvanut, niin ovat, ovat Kelan, Kelan tota, perustoimeentulon toimetulotuen keskeisiä nostajia. Mä kuitenkin uskaltaisin väittää, että suurin osa nostaa sitä siksi, että heidän on pakko nostaa. Ei ei ehkä siitä näkökulmasta, että he ovat valinneet elämänsä tiettyllä tavalla. Varmasti niitäkin on.
0: Mut kiinnostavinta tässä, mistä puhuit, oli tää yhteisöllisyys ja yhteisön ja ja luottamus. Ja se, että se on ikään kuin se pehmeä kohta jollakin tavalla meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa ajassa tässä hetkessä, joka sitten ilmeisesti tuottaa niin kuin monia niistä ongelmista. Meidän niin vaikuttaa siltä, sulla varmaan on dataa tästä, mutta vaikuttaa siltä, että mielenterveysongelmat on ihan toisella tasolla, kuin ne oli vaikka minun nuoruudessani 80-luvulla ja, ja tuota, niin edelleen. Et siinä on siis semmoinen kohta, jonka äärelle meidän jotenkin on aika vaikea pysähtyä yhteiskuntana ja kulttuurina, mutta jonka äärelle meidän pitäisi pysähtyä. Kyllä ilman
1: muuta, ja mä luulen, että se vaikeus on se, että nämä yhteisöt ikään kuin pakenevat niitä perinteisiä määritelmiä. Me ollaan ajateltu esimerkiksi, että nuorten ystävyyssuhteet rakentuvat fyysisesti siinä pihapiirissä tai tai kaupungissa. Tällä hetkellä me tiedetään, että nuoret määrittelevät hyvin suuressa osin ystäväksi sellaisia ihmistä, jotka koskaan nähnytkään jotka ovat siis digitaalisia. Onko se, miten, miten me tuemme aikuisina tällaisia yhteisöjä? Kun me olemme ymmärtäneet, että tämä on mikään yhteisö olekaan, olemassakaan. Meidän nuoruudessa ei sellaisia ollut. Sellaisia yhteisöjä ei ollut olemassa. Niin sitten pohtimaan, että millä tavalla me tuetaan tällaisia yhteisöjä. Mä haluan korostaa aika paljon myös nuorten vertaisyhteisöjä. Usein kun me puhutaan nuorista ja yhteisöistä, niin me ajatellaan... Öö, Ikään kuin perheen tukea ja, ja aikuisten tukea. Se on tietysti tosi tärkeää. Mä sanoisin, että yhteisöt on paitsi pehmeitä, niin kuin, mm. niin kuin käytit käsitettä, no äärimmäisen kovia juttuja. Koska esimerkiksi ne nuoret, jotka eivät koe koulussa ö, paikkaansa turvalliseksi tai, tai, tai jotenkin niin kuin mukaanottavaksi, niin heidän oppimistuloksissakin on kuin säröjä. Eli, eli esimerkiksi vahva yhteis, vahvat yhteisöt on omiaan tukemaan myös hyviä oppimistuloksia. Ja, ja. toisinpäin täytyy tekää kausaalisuhde, mutta nämä, nämä kulkevat yllättävän paljon käsi kädessä. Eli jos me vaan katsotaan yksilösuorituksia koulussa, niin me ei saada parhaimpia tuloksia. Et siinä mielessä minusta yhteisöjen tukeminen on myös tosi kova juttu, samaan aikaan kun se on eettinen ja pehmeä asia. Mutta sitten se, mitä mä haluaisin muistuttaa kaikille, jotka nuorten kanssa toimii arvostakaa nuoria myös vertaissuhteissa, ymmärtäkää niin nuorten ystävyyssuhteiden merkitys. Että tämä äsken kehumani niin nuorisobarometti, jota on siis 90-luvulta asti tehty. Siinä tutkitaan 15-29-vuotiaita nuoria ympäri Suomen. Niin se on osoittanut riippumatta, missä taloudellisessa tilanteessa me eletään, niin sen, että kun nuorilta itseltään kysytään, mistä se syrjäytyminen johtuu, niin he sanoo luottamuksellisten ystävyyssuhteiden puutteesta. Se tulee nuorilla ennemmin kuin raha, ennemmin kuin koulusta tipahtaminen, ennemmin kuin työttömyys. Että jos me halutaan niin kuin saada nuoria pärjäämään ja, ja, ja löytämään hyvän elämän evät, niin meidän täytyy ymmärtää, että niillä ystävyyssuhteilla, sosiaalissa suhteilla on mieletön merkitys. Ja tämä tarkoittaa myös niitä nuoria, jotka ovat lastensuojelulaitoksissa, niitä nuoria, jotka on vankilassa, niitä nuoria, jotka elävät tämän yhteiskunnan marginaalissa, meidän pitää ymmärtää, että sielläkin on ö, ystävyys- ja vertaissuhteet, ja joskus ne voi olla tuhoisia norm yhteiskunnan normien kannalta, mutta nekin on jotain yhteisöjä, jota me pitäisi ymmärtää, että me voidaan tukea nuoria. Ja siinä mielessä että tuolla on hyvät yhteisöt ja tuolla on pahat yhteisöt, mä en oikein sellaisesta. Ja siis kyllähän vähän.
0: ihmisen selviytymisen jonkinlaisen itse ymmärryksen ja itse arvostuksen kannalta sellaiset yhteisöt, jotka niin kuin Tästä sivistyneestä yhteiskunnasta näkökulmasta on marginaalissa jengit, rikollisjengit, moottoripyöräjengit ja niin edelleen, niin ne tarjoaa jäsenilleen usein sen yhteisön, mitä ne ei ole muualta löytänyt.
1: Ne tarjoaa jotain turvaa, kunnioitusta ja arvostusta ja siinä mielessä ne, ne voi olla sille ihmiselle ja sille yksittäiselle nuorelle äärimmäisen merkityksellisiä samaan aikaan, kun ne on tähän yhteiskuntaan ja sen normiin kiinnittymisten, kiinnittymisen kannalta tuhoisia. Jee. Ja siinä mielessä, että jos me täältä kasvattajina ja aikuisina ja auttajina todetaan, että irrottauduppa noista yhteisöistä, niin hmm. se on
0: yksinkertaistus, se, se ei tue sitä nuorta. Nyt varmaan on oikea hetki tuoda tämä digitaalisuus verkostot ja, ja niin edelleen. Osaksi tätä keskustelua, kun me puhutaan yhteisöllisyydestä, ja puhutaan siitä, että onko meillä käsissämme sukupolvi, joka se olisi joiltakin piirteiltään selvästi erilainen kuin aikaisemmat. Mä ollaan niin kallistuu itse siihen suuntaan, että, että on hyvin vaikea sanoa, onko koko digitalisaatio ollut tämän sukupolven kehittymisen kannalta seunaus vai jotain aivan muuta. Että Erityisesti sosiaalinen media. Se on ehkä liian helppo syntipukki, mutta usein ajattelen, että heikolla itsetunnolla, huonoilla lähisuhteilla, pelolla, kiusaamisella ja niin edelleen ja niin edelleen, niin on aika paljon tekemistä sen kanssa, että meillä on aivan uudet välineet olla olematta yhteydessä niin todellisessa yhteydessä ihmisten kanssa ja aivan uudet välineet tehdä toisten ihmisten elämästä täyttä helvettiä. Mutta millä tavalla nuorisotutkijan silmien kautta katsoen, niin digitalisaatio, mitkä ovat ne keskeiset piirteet, jotka se näet meidän nuorisossa, jotka todennäköisesti tai mahdollisesti ovat tämän, tämän Digitalisaation seurausta. Meillä on käsissämme ensimmäinen, ensimmäiset täysin niin kuin diginatiivit sukupolvet.
1: Näin se on. jo käsitettä en kauheasti käytä, koska mä ajattelen, että kaikki tarvitsevat tukea kaikissa ympäristöissä, joissa he elävät. Eivät nuoret ole kadullakaan osanneet kulkea ilman, että vanhemmat on kertonut tuossa liikennevalot ja näin poispäin. Että jos ajatellaan niin kuin digitaalista ympäristöä eräänlaisena uudenlaisena sosiaalisena katuna, niin, niin siellä tarvitaan huolenpitoa ja opastusta ja, ja tietystä opastusta antaa hyvin paljon nuoret toisilleen. Ja toisekseen, jopa Suomen kokoisessa maassa meillä on nuoria, joilla A ei ole laitteita koska heillä ei ole siihen
0: rahaa. Kuinka paljon meillä siellä on? Siis
1: no meillä on öö, noin, noin 90 prosenttia, vähän päällekin 90 prosenttia nuorista, niin heillä on, heillä on niin sanotusti sähköiset asiointitunnukset, mikä tarkoittaa, mm. että se on sunnille. prosentilla ei ole. Joo. joo, mutta tai puhelimet on mm. sitten vielä useammalla. Et kyllä se on pieni vähemmistö, mutta on hyvä muistaa. Sitten joo. on toinen, että millaiset taajuudet esimerkiksi Pohjois-Suomessa on silleen, että se puhelin mm. de facto toimii. Mutta tota, jos nuorilta itseltään kysyttäisiin, Tätä kysymystä niin, 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 niin kuin kysymys fyysisestä ja digitaalisesta maailmasta siten, että siinä olisi niin kuin railon kokoinen ero, niin voi näyttäytyä monelle kummallisena kysymyksenä. No. Otan tästä esimerkin. Ö, o, tuota, poikani oli lähdössä johonkin, johonkin tuota, kauan kauan aikaa sitten jo niin, johonkin kavereiden kanssa ja me istuttiin keittiön pöydässä näin. Metrin päässä toisista niin kuin me nyt istumme. Ja, ja tuota, mä kysyn, että milloin sä oot lähdössä sinne kavereiden luo? Ja silloin siis kännykkä mm. näin kädessään. Ja hän sanoi, että mä oon siellä. Mm. Hän oli kavereiden luona. Hän oli sanottu, että hän lähtee
0: kavereiden luo. Hän on kännykkä ja meni kavereiden luo. Mulle hän tarvi. käytti näitä termejä, hän menee kavereiden luo.
1: Mä en nyt ihan voi sitä niin monta vuotta, mutta tämä, 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 tämä tulkinta erotti. Joka mun mielestä oli se sukupolviero. Ja ja siinä mielessä mä yritän ymmärtää tätä digitaalista maailmaa jotenkin maailmana, joka on nuorten ympärillä ja jota meidän pitää ymmärtää ja jonka jonka sisällä elämisessä meidän pitää pystyä tukemaan nuoria. Se, mikä mun mielestä on ollut mielenkiintoista tässä nuorten turvatalotoiminnassa on on se, että... että Yhä enenevässä määrin digitaaliset ympäristöt on paitsi tiedonhaun, yhteisöllisyyden, kiusaamisen, syrjinnän, vertailun, ulkonäköpaineiden ympäristöjä, niin ne on myös ympäristöjä, jos nuoret hakee apua. Kun, kun on semmoinen tunne, että nyt ei elämä kannata tai mulla on huolia tai mulla on niitä ahdistusta ja mielenterveysongelmia, joita muuten, muuten tuota noin... 40 prosentilla nuorista tällä hetkellä on huolta, siitä, huolta mielialastaan siitä, että miten, miten mä tuota pärjään. Noin, noin, noin tämän verran on, on, on tuota viimeinen kouluterveyskysely todennut, että noin 40 prosenttia nuorista on huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana. Ja, ja tytöt huomattavasti enemmän kuin pojat, niin kuin taisit tuossa aiemmin jo todetakin. Se
0: oli
1: joo, joo, näin on. Niin tuota, Me ollaan todettu, että jos nuoret hakee tukea ja apua myös digitaalisissa ympäristöissä, niin meidän aikuisten tulee olla siellä. Me ei voida todeta, että tämä on nyt joku ympäristö, joka tuo pahaa tai tai on on, on jotenkin hankala, vaan meidän täytyy olla siellä. Esimerkkinä otan tässä varmasti ehkä monellekin jo jo tutun, jos nuoria perheessä on, niin, niin sekaisin chatin, joka on Useammankin toimijan kollektiivisesti tuottamaa nuorten tukiympäristö, jossa me kohdataan nuoria noin tunnin verran, keskustellaan heidän kanssaan niistä asioista, joista he haluavat keskustella anonyymisti. Eli emme tiedä, kuka nuori siellä on, on, on siellä chatin päässä kirjoittaen. Viime vuonna 170 000 nuorta hakeutuivat sekaisin chattiin siksi, että heitä ahdisti. He olivat yksinäisiä, heillä oli huoli vanhemmistaan, heillä oli ihmissuhdeongelmia, he ei tiennyt mistä he hakeisivat apua, tai he vain esimerkiksi lähtee lähteä kouluun ja tarvitsi turvallisen aikuisen hetkeksi, joka sanoi lähevaa kouluun. 170 000 nuorta. Jos me todetaan, että digitaalinen ympäristö on jotain, joka aah, on vähän epä, epämukavaa, niin me hylätään nämä kaikki nuoret, jotka. Tällä hetkellä voi myös hakea tapua. Ja tämä on tietysti nyt kauhean rajoittunut näkökulma. Mä haluan tuoda esiin, että, että se digitaalimaailma on kauhean monenlainen maailma. Samaan aikaan me tiedetään, että se on, se on paikka, jossa, jossa esimerkiksi nuoret, ja erityisesti nuoret tytöt tulevat myös seksuaalisesti häiri, häiri, häirityiksi. Eli, eli siellä, on, siellä on kaikki ne maailman sosiaaliset ja... ja tuota, kulttuuriset lieveilmiöt, mitä tässä meidän fyysisessäkin maailmassa on. Ja sillä tavalla minusta siihen pitäisi
0: suhtautua. Mutta siinä, niin kun, vaikka nyt sitten kiusaaminen on hirveän paljon helpompaa, että niin se on tarjonnut uusia työkaluja olla ilkeä.
1: Mm. Kyllä, ja siis mä en yhtään, yhtään tuota, kiellä sitä, että sosiaalinen media olisi luonut turvattomuutta ää, nuorten elämään. Mä otan tästäkin yhden esimerkin. Me ollaan avattu tämmöinen anonyymi ää, digitaalinen, verkkoyhteisö niille nuorille, joiden ääni ei tässä yhteiskunnassa vaikuttajina kuulu. Mm. Eli sen tyyppisille nuorille, jotka hakee apua vaikkapa nuorten turvatalolta. Mm. Ja sitten kun me kysyttiin heiltä, että mitkä ovat niitä esteitä, jotka te näette erityisen niin kuin merkittävinä siihen, että te ette ole päässyt vaikuttamaan. No tietysti voi olla tummalle malleja kotoa ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten näitä niin kuin yhteiskunnallisia esteitä ensimmäisenä on turvattomuus. Se vaikuttaminen on niin julmetun, turvatonta. Ei tiedä koskaan, minkälainen tikari sieltä tulee, kun mä sanon mm-hmm. jotain ja mä sanon ehkä
0: tyhmää. Ja turvalliset vaikuttamisen kanavat. Kyllä. Pultuu, mutta sehän koskee meitä aikuisia. Se koskee
1: meitä aikuisiakin, Ja siinä mielessä mä oon sun kanssa samaa mieltä, jos ymmärsin sinut oikein, että tämä digitaalinen maailma on aivan liian turvaton. Ja meillä ei ole vielä kulttuurisesti opittuja ja, ja pitkän aikavälin kautta rakentuneita välineitä luoda sinne turvaa. Ja kyllä mä väitän, että myös nämä sosiaalisen median yhtiöt saisivat ottaa mahdollisimman vastu- paljon vastuuta myös siitä turvan rakentamista. Ei se voi olla vain yksilöillä.
0: Tällä hetkellä siis on, nousee rajusti tämä keskustelu siitä, että onko nämä isot somejatit uusi tupakka. Mm. Onko, se, onko siinä analogiassa mitään järkeä? Jaa. Siis tupakka siinä mielessä, että on pyrkimys koukuttaa ihminen jo hyvin nuorena sellaiseen säännölliseen siis tapaan, joka on hänen terveydelleen vaarallinen.
1: Mm. Mä en ehkä haluaisi kertoa tuota, koska mä ajattelen kyllä, että digitaalinen maailma on, on jotain, missä on paljon hyvää sosiaalisuutta ja, ja, ja paljon sellaisia asioita, jotka, jotka mm. tuottaa nuorelle myös hyvää ja hyvinvointia. Et jos mä menen takaisin tähän äh, nuoreen, joka on yksinäinen, ahdistunut, eikä tiedä oikein, miten sitä lähtisi purkamaan, niin se, että mm. hänellä on mahdollisuus nimettömästi häpeää liikaa tuntematta kohdata joku aikuinen, joka tuntuu luotettavalta, joka arvostaa, niin musta se on ihan mieletön juttu. Yeah. Ja, ja, ja tämä on yksi semmoinen, kun puhuttiin tästä, miten kasvaa aikuiseksi tässä maa- maailmassa, niin kyllä minä siinä mielessä ajattelen, että sosiaalinen media on varmaan ollut ö, niin kuin tämmöisenä jatkuvana ö, ympäristönä, jossa nuoret elävät, niin ol, se on voinut olla omiaan tuottamaan sellaista niin vielä erityistä pärjäämisen painetta. Ja toisaalta ehkä semmoista kroonistuvaa riittämättömyyden tunnetta, että mä en niin kuin riitä, kun tuollakin oli tommoinen ja tollakin näytti menevän niin hyvin, että sulla on koko ajan miljoonien ihmisten vertailukohta, johon sä voit itse asiassa verrata. Meidän nuoruudessa niitä oli muutama kymmen. Ne oli ne kaverit ja perheet ja sukuja, sit luettiin lehtiä. Se on aivan ratkaisevasti muuttunut se niin kuin massa, johon sä itse asiassa vertaat.
0: No Barack Obama jossain... Tota, silloin, kun hän vieraili Suomessa nopeasti yhdessä seminaarissa, niin muistaakseni se oli hän, kun sanoi siitä, että, että aikaisemmin jotkut ihmisjoukot saattoi olla hyvin tyytyväisiä elämäänsä, vaikka nyt sitten sellaisissa maissa, että me kuutaan kehittyviksi maissa tällä hetkellä. Että heidän asiansa niin jossain yhteisössä saattoi olla oikein hyvin, mutta kun hän saa kännykän ja katsoa, minkälaista elämää on toisissa yhteisöissä, ää, jotka on niin materiaalisesti varakkaampia niin he yhtäkkiä muuttuu tyytymättömiksi omaan elämänsä ja haluaa enemmän ja haluaa muuttaa, haluaa pois, jossa on totta kai sellainen ulottuvuus, että he haluavat niin kuin, äh, kehittyä ja edistyä, mutta samaan aikaan se johtaa siis niin kuin, tämä sosiaalisen median kautta tapahtuva globaali vertaileminen siihen, että kaikki haluaa kuluttaa niin paljon kuin ikinä pystyy, koska ne näkee, että koko ajan jossakin on joku, joka kuluttaa enemmän kuin minä.
1: Kyllä, varmaan on näin. Sitten on toisaalta toisinpäin. Meillä ei olisi globaalia nuorten ja sanoisin lasten ja nuorten ilmastoliikettä ilman sosiaalista mediaa.
0: Joo. Tämä onkin mielenkiintoista. Puhutaan hiukan tuosta. Siis Tuossa kuunnellessa suomi sitä, että et niin kun, kun on paljon niitä nuoria, jotka, joiden paras ystävä on se niin kutsuttu yhteisö siellä, siellä tota kännykän toisella puolella, niin... Miksi me ei, ja ne yhteisöt saattaa olla aika raisujakin, niin miksi emme nähdä enempää radikalisoitumista kuin mitä me tällä hetkellä nähdään? Siis me ollaan toki nähty siis kansainvälisesti joku Occupy Wall Street tai Arabikevät, niin on, on niin tarina tai Hongkongin mellakat jossain vaiheessa, niin ne nimenomaan niin sosiaalisen median kautta esimerkiksi organisoitu ja ryhtyi vastustamaan sitä valtaa, joka oli. No ne nimenomaiset jutut ei oikeasti johtanut kauhean pitkään, mutta toisaalta sitten taas niin Me Too tai BLM, niin ne on selvästi johtanut niin kulttuuriseen itse tutkiskeluun ja muutoksiin, ja niitä on niin ajettu sosiaalisen median kautta. Mutta voisi niin ajatella, että Sellainen nuori, jolla niin nämä, niin todelliset sosiaaliset verkostot on hirveän heikkoja, mutta joka löytää sitten uusia ystäviä ää, kännykän kautta jostain verkostoista, niin, hän, niin se potentiaali radikalisoitua olisi aikamoinen ja sitä, niin kuin, että löytyisi ryhmiä, jotka käyttää sitä hyväksi, mutta ihan hirveän paljon me ei nähdä. Tai sitten meillä on niin hirvittävän tehokas poliisikoneisto, joka niittää nämä tyypit ennen kuin ehtii tehdä mitään.
1: Varmaan voi olla osittain tästä jälkimmäisestä kiinni. Mä en ole, ole, ole tuota nuorten radikalisoitumisen erityisasiantuntija ja siinä mielessä ehkä haluaisinkin kiinnittää enemmän huomiota näihin, näihin tota Tavallaan niin kuin maailmankuvia ja, ja, ja tota, kulttuurista tapaa olla tässä maailmassa muuttaneisiin liikkeisiin, jotka sä äsken mm. mainitsit. muston on todella mielenkiintoista se, että tämä nuorten globaali ympäristöliike tai ilmastoliike, joka mun mielestä ei ole vain ympäristöliike ja ilmastoliike, vaan se on elämäntavallinen asia. Se on tapa olla tässä maailmassa, se on tapa ymmärtää hyvinvointia, mm. joka ei ole enää vain ihmiskeskeistä, vaan se on jotain, johon se ekologisuus kuuluu mitä suurimmassa määrin. Se on mm. tapa mikä on muuttaa kokonaista tapaa, jolla me ollaan ihmisinä mm. tässä maailmassa. Että sinne, siihen liikkeeseen on tullut mukaan mm, nuorempia ihmisiä kuin näissä meidän aiemmissa vaikka 60-luvun yeah. kovissa, kovissa opiskelijaliikkeissä koskaan oli. Siellä on 12-vuotiaita, 13-vuotiaita, jotka näyttää mieltään, jotka haluu todeta, että tämä maailman täytyy muuttua, täytyy tulla parempi paikka elää nuorille aikuisille, vanhuksille, ympäristölle, luonnolle, kasveille. Ja se on minusta todella mielenkiintoista, että mitä on tapahtunut ja, ja mi, mikä tämän niin sosiaalisen median vaikutus on ollut siinä, että lapset, lapset, todellakin alle 15-vuotiaat, ovat löytäneet itsestään sellaisen yhteiskunnallisen äänen ja voiman ja uskon, jota he ovat löytäneet. Ja, ja samaan aikaan maan ollut tietysti aika huolissani niin tämän solidarisuudenkin näkökulmasta siitä, että, että nämä samaiset nuoret ja lapset, jotka ovat osoittaneet rohkeuttaan tullakseen ulos sanomaan, että hei, nyt muutosta peliin, niin heidän vaikuttamispyrkimyksiään vähätellään, todetaan, että mene kouluun, älä ole täällä, kasvaa aikuiseksi. Ajatuksesi ovat vielä epäkypsiä
0: ja tämän tyyppisiä. Minkälaisiin liikkeisiin viittaat? Onko se niin kuin?
1: Siis ihan niihin niihin kommentteihin, joita me saadaan lukea medioista aikuisilta, opettajilta, poliitikoilta, meiltä kaikilta. Et me ei jotenkin niin kun, mun mielestä maisin kuvitella, että meillä, meillä olisi herännyt meidän niin kun, aikuisten, aikuisten ympärillä paljon suurempi semmoinen positiivinen mieletön tunne, että hei, lapsilla on sanottavaa, kuunnellaan, otetaan vakavasti, mietitään. Mutta tämä ei ole ollut se ainoa reaktiota nämä
0: lapset ja nuoret, jotka näissä ympäristöissä. Nyt sä odotat jotenkin aikuisilta kauhe- kauhean niin tällaista, <tos> mo- miten mä sanoisin, niin massakäyttäytymistä. <tos> niin koht- kohtelet heitä yhtenä ryhmänä, joka sun käyttäytyy omituisella tavalla. Että, että tota, kyllä me ollaan aikuisissa on semmoisia ihmisiä, jotka toivoisivat näkevänsä enemmän elonkapinaa. Mm-hmm. Ja sitten niitä, joiden mielestä ne pitäisi kaikki viedä koulukotiin.
1: Joo, sä oot oikeassa. Pahoittelen kaikkien aikuisten, a, meidän aikuisten puolesta. Tein yksinkertaistuksia, mutta ja. mä ehkä itse niin nuorisotutkijana ja erityisesti nuorten niin kuin kansalaistoimintaa tutkineena, niin olisin kuvitellut vielä näkeväni vähän enemmän hehkutusta siihen, että, että tota, niin pienet lapset jotenkin heräävät kiinnostumaan asioista. Ja sit mä to... ymmärrän sen, että on myös suojelullinen näkökulma. Että meidän täytyy muistaa, että, että lasten niin kuin kehitys kehitys kehitystehtävän ei kuulu maailman pahuus ja sen muuttaminen, kun hän
0: on 12 välttämättä. Ja voi olla, että hänen niin kuin, se ja voi niin olla psykologisesti Se, se mikä on, on iso muutos, on se, että tämän päivän 12-vuotias, 13-vuotias, 14-vuotias, halutessaan on ihan hirveän hyvin perillä asioista. He imee tietoa siitä epäkohdasta, joka heidän mielestään on polttava, ja he pystyvät haastamaan, niin sama niin kuin Greta Thunberg, pystyy haastamaan minkä tahansa asiantuntijan siinä asiassa, joka hänelle on tärkeä. Niin ei ole. sellaisia 12-vuotiaita ollut muutama kymmenen vuotta sitten Joo. ja sekin
1: on tietysti rajattu porukka ja mm-hmm. ehkä, ehkä tiety, tietynlaisista ympäristöistä tuleva. Mutta saat ihan oikeassa, että kun me ollaan puhuttu aika paljon nyt siitä, että miten nuoruus venyy aikuisuuden suuntaan, Joo. niin se nuoruushan venyy, tai lapsuus ja, lapsuuden ja nuoruudenkin raja
0: venyy sinne yhä niin kuin nuorempaan suuntaan. Ja, ja myös sitten, ilmeisesti... Nyt niin puhuttiin niin kuin siitä, että on mahdollisuus saada tietoa ja, ja ka, niin kuin näin edelleen ottaa osaa keskusteluun ja näin, mutta sitten on, siinä on varmasti niin kuin hyvin hankalia piirteitä, kun kaikki on niin kuin saatavilla ja nuori joutuu kuluttamaan pornoa väkivaltaa ja ties mitä, jo paljon ennen kuin hänellä on kyky käsittää, mitä se on. Mm. Juuri näin. Niin.
1: Vielä ajatellen tätä, että jos, jos puhuttiin turvattomuudesta, niin jos, mm. jos niin kun suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan yksi keskeisimpiä turvattomuutta aiheuttavia asioita ja ilmiöitä nuorelle mm. sukupolvelle on tällä hetkellä ilmastonmuutos ja ilmastokriisi, niin jotenkin ajattelen, että vastuullisina aikuisina... Meidän täytyy ottaa se todella vakavasti ja miettiä, että mitä kaikkea me voimme tehdä, jotta se turvattomuuden tunne hälvenisi. Ja se ei hälvene vain yksilöterapialla, vaan se hälvenee myös yhteiskunnallisella muutoksella. Että tämä on niin kuin aivan uudenlainen
0: turvattomuuden kokemus, jonka edessä me ollaan niin kuin aikuisina. Niin, se kai menee läpi koko, ko, kaikkien ikäluokkien. Että se ei mitenkään... Niin kuin, totta kai, niin kuin Nuorena toivoisi, että heillä olisi syitä uskoa elämään ja uskoa ihmiseen, mutta, mutta se niin kuin taitaa olla aika vähissä kaikissa yhteiskuntaluokissa. Siis semmoinen väkevä tulevaisuuden usko ja, ja tulevaisuuden kuvat, joihin voisi tarttua ja joiden perusteella voisi ottaa rakentamaan tulevaisuutensa ja niin edelleen. Että mä tuossa mietiskelin tänne Marsiassa sitä, että mun tyttäreni on 24-vuotias tällä hetkellä, että minkälaista kuvastoa hän on kuluttanut niin kuin mediasta. Ja hänelle suunnattua koko lapsuutensa, niin silloin kun hän oli tyttönen, niin hän katsoi televisiosta semmoisia ohjelmia, jotain brätsejä ja witchejä ja mitä ihmettä ne oli, jossa tota, tämmöiset niin isän näkökulmasta niin yliseksuaalisoidut omituiset tyttöhahmot hömpötti. Et se oli niin jotenkin aivan omituista, mutta, mutta ne vetos häneen. Ja sitten siitä eteenpäin niin kaikki on ollut niin pelkkää sotaa sombeja vastaan, eli semmoista niin loputonta dystopiaa. Kaikki ne sarjat, jotka vetoaa nuorisoon, jos ne keskustelee keskenään, jos ne sanoo, että isä, on hyvä kato, niin niiden tulevaisuuden kuvat on läpeensä toivottomia. Ne on juuri niitä, joissa maapallo on tuhoutunut ja sitten sieltä vaeltaa muutamia onnettomia tyyppejä, onnettomia tyyppejä, jotka ampuu vielä onnettomampia tyyppejä. Et se, niin Mm. Niin jotenkin niin ankeuttajat on ottanut vallan, ilo on kadonnut maailmasta ja tulevaisuuden usko on kadonnut maailmasta, kun katsoo sitä kuvastoa, jota, jota, jota niin tämä nuorisokupolvi on, on kuluttanut koko ikänsä.
1: Toi, 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 mä pystyn hyvin ymmärtämään, mistä puhut. Samaan aikaan, jotta ei mennä ihan synkistelyn puolelle, mm. niin katsotaan hetki vielä, mitä tutkimukset sanoo, niin no. mielenkiintoista mun mielestä on se, että nuoret... E- Valoisimmin nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen silloin, kun he katsovat omaa tulevaisuuttaan. Sitten vähän synkemmäksi, kun katsotaan Suomen tulevaisuutta. Yeah. Ja se synkin tulevaisuuden kuva siitä ja siinä, kun nuoret katsovat, mitä tässä maapallossa tapahtuu. Oh. Ja se mun mielestä luo kauheasti toivoa, että jos kuitenkin siellä nuorissa on, on semmoinen tunne, että Mä, mä selviän ja... ja Vai onko tuot... se
0: vain biologia? Me ollaan selviytymiskoneita <tos> se ja koneita. Olla... ja meidän on paakkouskoa. Siis
1: se, me se, se voi olla biologia, kulttuuria, sosiaalisuutta ja mitä tahansa niin muuta. Mun mielestä tämä on, on lohtua antavat. Toki on sitten niin, että vähävaraisista perheistä tulevat ö, nuoret kokevat vähemmän sosiaalista vähemmän tulevaisuuden uskoa ja heillä on vähemmän ystäviä ja tämä koko kuvio kertautuu. Mutta tuota, joka tapauksessa... Jos meillä olisi niin päin tilanne, että nuoret eivät uskoisi oman tulevaisuuden kantavan ollenkaan, niin ehkä se maapallon tulevaisuuskaan ei sitten riittäisi mm-hmm. sen yks, yksittäisen nuoren selvi, selviämiseksi. Että tämä, tämä, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen asia, ja siksi mun mielestä on hirveän tärkeää, että jos se turvattomuus yhä enenevässä määrin siirtyy sieltä yksilötasolta myös sinne niin kuin maapallon kokoiselle tasolle, niin meillä pitää olla jotenkin paikkaa, jossa nuoret voi keskustella asioista, saada tukea sen tyyppiseen globaalin turvattomuuden tunteeseen ja saada mahdollisuuksia toimia paremman tulevaisuuden eteen ja nähdä, että sen eteen tehdään töitä myös muualla kuin heidän omissa elinpiireissä. Eli nuoret nuoret eivät voi kantaa maapallon tulevaisuudesta kaikkeen vastuuta. Mutta näen, että se on sukupolvien huolenpidon ja vastuunkannon kysymyksen aika erilainen. Tot, toki meilläkin oli, kun me elettiin, elettiin tuota, nuoruudessa, niin meillä oli vaikkapa ydinsodan pelkoa ja muuta. Mä väittäisin, että tämä on toisella lailla tekin eksistentiaalinen tämä ekologisen
0: no, Mä muistan kun oli rauhanmarssilla, niin se oli kyllä hyvin niin kuin yhteisöllinen kokemus. Että että, niin rauhanmarssilla oltiin muiden ihmisten kanssa Joo. ja, ja tuota, jaettiin se, niin kuin, että, että ei ollut yksin sen ydinsodan pelon kanssa, vaan se kohdattiin kavereiden kanssa.
1: Näin juu, ja sen takia mun mielestä tällaiset elokapinantyyppiset liikkeet, jotka on yhä, yhtäältä fyysisillä kadulla ja toisaalta sosiaalisilla kadulla, niin on niin olennaisia, että niissä tullaan myös luonneeksi toivoa sen yhteisö, yhteisössä olemisen ja yhteisössä toimimisen kautta ja sen näkyvyyden kautta.
0: Mutta jos näitä tärkeitä elementtejä tässä näin on tämä niin kuin yhteisö, yhteisössä hetki sitten niin kuin lu, sosiaalinen luottamus, ja sitten toinen on nämä tulevaisuuden kuvat ja kiintopisteet tulevaisuudessa, niin... niin niin Näetkö mitään keinoja, jolla me voitaisiin tukea tavalla tai toisella sellaisten kiintopisteiden syntymistä, jota kohti nuoret voisivat kulkea? Onko niin kun, mitään, mitä... Kulttuuria ei voi muuttaa tällä tavalla, <tuh- mutta, <tuh- mutta sitten me ollaan puhuttu paljon yhteiskunnan rakenteista, me ollaan puhuttu meidän niin vastuusta vanhempina ja, ja naapurina ja aikuisina ja, ja niin edelleen. Onko niin kuin tavallaan mitään sellaista, millä me voidaan tukea myönteisten tavoiteltavien tulevaisuuden kuvien syntyä?
1: Minusta tuntuu, että ne ei ole kyllä muuttunut hirveästi. Tuota, Punasen ristin keskeinen arvo ja periaate on inhimillisyys. Hmm. kuunnellaan, asetutaan nuorten, nuoren ihmisen äärelle, kuuntelemaan. Asetutaan nuoren ihmisen äärelle kohtaamaan sen ajatukset, mielipiteet, pelot, toivot, toiveet ja mietitään, että miten niitä toiveita kohti voitaisiin mennä. Arvostetaan nuoria, annetaan nuorille tilaa olla myös muutoksen tekijöitä eikä toimenpiteiden kohteita, kuten he itse itsensä aika usein ymmärtää. Jos pienen hyppäyksen teen, niin luetaan vaikka Poliittisia ohjelmia tai, tai vaaliohjelmia tai, tai tämän tyyppisiä yhteiskunnallisia isoja dokumentteja. Mitä siellä sanotaan nuorista? Nuoret ovat siellä hyvin paljon useimmin toimenpiteiden kohteita kuin arvokkaita toimijoita, joiden
0: teolla ja ajatuksilla olisi kovasti väliä. Annetaan Eikö tämä nyt... ole laajemminkin tämmöinen hyvinvointivaltion suhtautuminen kansalaisiinsa? Että...
1: Niin on meillä on ehkä Suomessa vähän tämmöinen sopeutuvan kansalaisuuden normi, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että, että se ajatus näkyy nuoriin suhtautumisena suhtautumisen erityisen paljon. Sitten mä jotenkin sanoisin, että me tarvitaan kauhean paljon kiireettömyyttä. Tarvitaan oh. kiireettömyyttä. Tarvitaan.
0: tarvitaan. Eikö mä hyväksyn tuon, mutta siis mä, niin mietin sitä, että kuinka vaikea se on toteuttaa.
1: Kiireetöntä kohtaamista. Jos me katsotaan, mitä nuoret toivovat, ne toivovat enemmän aikaa perheen kanssa.
0: Hmm.
1: Se on mun mielestä aika mieletön kunniaistus perheelle, yeah. perheinstituutiolle. Nuoret toivovat enemmän aikaa perheen kanssa.
0: Ja. Johtuuko se siitä, että sitä aikaa on niin vähän? Koska mä juttelin yhden toisen äh, nuorisotutkijan kanssa aikoinaan ja, ja tuota, sanoin, Esitin hänelle tämmöisen väitteen, että nykyään aikuiset on niin kiireisiä, että niillä ei ole enää aikaa lapsilleensa. Ja hän sanoi, että pyh, että toi on humpuukin väite, että todellisuudessa tutkimusten mukaan nykyajan aikuiset antaa enemmän aikaa lapsilleensa kuin koskaan. Niin mites nyt oikein on?
1: No siis toi, toi tutkimustulos voi tulla, tulla myös esille. En ole totain uskalla mennä kiistämään tai hyväksymään, koska, koska en ihan varma, mistä tuo nousee, mutta, mutta sen tiedän, että tuota, nuoret toivovat enemmän kanssakäymistä yeah. vanhempia perheiden kanssa, mikä ei tarkoita sitä, että se kanssakäyminen olisi sukupolvien saatossa hävinnyt, vaan sitä, että sen perheen merkitys ei ole lakanut olemasta. Yeah. Aivan äärimmäisen tärkeä. Perhehän on vaan rakenteena ja ilmiönä ja... Ja tuota, käytäntönä moninaistun ihan huimasti, mm-hmm. et, et perhe voi olla paljon muutakin kuin mitä se oli 60-luvulla.
0: Mutta Mut, tarvi, ei minä tarvitse edes perheen määritelmään käydä niin kauheasti käsiksi, koska mm-hmm. ei sillä liene vaikutusta tähän ei. itse asiaan, että et niin kuin aikaa niiden lähimpien ihmisten kanssa, keitä nyt sitten hikinä onkaan.
1: Aikaa ja sitten toisaalta arvostusta silleen, että... että tuota Nuorella on oikeus ö, ikään kuin määritellä itseään ja omaa elämäänsä myös, myös niin omista lähtökohdistaan käsin, mm-hmm. että meillä kuitenkin on tällä hetkellä ö, yhtäältä sellaisia perheitä, jossa niiden vanhempien voimavarat vain ei kerta kertakaikkisesti riitä lastensa huolehtimiseen. Yeah. Ja sitten meillä on niitä perheitä, jotka ehkä tulee huolehtineeksi ja, ja, ja tota, ottaneeksi vähän liiankin vahvan niin kuin, roolin siinä, että millaiseksi sen nuoren elämän pitäisi mennä, joka voisi näkyä nuorilla suorituspaineena ja, ja tuota, riittämättömyyden tunteena. Mä haluaisin ottaa yhden mun erinomaisen käsitteellisen parin tähän, että miten, miten me ajatellaan niin kuin tätä perhesuhdetta ja sukupolvisuhdetta, joka mulla on ollut aivan niin tekevän semmoinen tärkeä tässä viimeiset vuodet, että se on pari sukupolvien ohi puhuminen. Anu-Hanna Anttila, joka on, on, on huima sosiologi, niin, niin käytti tämmöistä ohipuutun nuoruuden käsitettä jo useita vuosia sitten, kun julkaisimme yhdessä yhden, yhden nuorten elinolot-vuosikirjan. Ja, ja tuota, musta se sopii myös tähän, mistä, mistä sä nyt muuta kysyit, miten nuoriin pitäisi suhtautua, miten heidän, heitä pitäisi tukea. Ohipuhuminen kielteisenä asina tarkoittaa sitä, että nuoren omat ajatukset ohitetaan tai ne vaiennetaan tai niitä mm. pidetään mitättöminä, tai niille naureskellaan, tai niitä otetaan vakavasti. Ja nyt mä puhun nuoresta yksilönä, nuorista ryhmissä ja nuorista sukupolvena. Joo. Ja sitten toinen ohipuhumisen näkökulma, se positiivinen ohipuhuminen, on se, että maailma ei ole valmis. Nuorilla on oikeus puhua Se vanhemman sukupolven ohi. Niillä on oikeus toimia toisin, niillä on oikeus nähdä maailma toisin, ajatella, että muutos Melkein on mahdollinen. <laughs> Joo, velvollisuus. Ja heillä on myös oikeus, resurssit, voimavarat ja tila tehdä niitä muutoksia. Ja mun mielestä tämä on myös pienessä perheen ympäristössä tosi tärkeä kysymys. Kummanlaista ohipuhumista siellä perheessä näkyy? Tätä ensimmäistä, jossa nuorella on mahdollisuus muuttaa. Me luotetaan, että nuoret voivat. Heillä, heillä on kyky ja, ja, ja tuota osaaminen muuttaa tätä maailmaa. Vai sellainen ajatus, jossa nuorten kyky, oikeus, mitä töydään, tai nähdään vähän Nuoret on tuomittuja ikuiseen keskeneräisyyteen. Ja kun nuoruus venyy pidemmälle, ja pidemmälle, niin mun mielestä tämä on äärimmäisen kiinnostava But
0: kysymys. se on human experience, että meidät on kaikki hmm. tuomittu ikuiseen <laughs>
1: On joo, ehkä mm. se mistä mä aloitin, että aikuisuus on yhä, yhä mm. tota, hähmäisempi, niin siinä mielessä
0: kyllä. Mutta vielä tuosta ylisukupolvisesta keskustelusta ja puheesta, niin... niin tota, vai vaimoni teki tämmöisen näytelmäprojektin, jossa hän pani 15 kappaletta nuoria ihmisiä kirjoittamaan omasta elämästä ja sitten ne jalosti siitä, siitä näytelmän. Ja, ja tota, siinä niin kuin yksi asia, joka nousi kovasti esiin, oli semmoinen niin kuin nuorten kaipuu vanhempien ikäpolvien viisaudelle ja Ja nyt mä en tiedä yhtään, että koskiko tämä vaan jotenkin sen, oliko se joku keskustelu, joka tässä ryhmässä pääsi valloille vai onko tämä laajempi kysymys siitä, että nuoret haluaisi enemmän kuulla sitä tarinaa, mistä he on tullut, jotenkin peilata itseänsä tai käydä keskustelua, ei pelkästään omien vanhempien sisarustensa kanssa, vaan myös isovanhempiensa kanssa kurkottaa sinne, mutta ei oikein löydä mitään. Onko tämä laajempi ilmiä? Tämä on hirveän mielenkiintoinen havainto.
1: Nyt puhuu lähinnä spontaanisti, että tuntuisi siltä, että jos ajatellaan, että että näissä yhteisöissä tapahtuu jonkunlaista haperoitumista ja ikään kuin nuorella on enenevässä määrin valinnan pakko, pakko valita, millaisiin no. yhteisöihin kuulut ja, ja milla, millaista tulevaisuutta lähdet, minkälaista polkua pitkin lähdet kulkemaan, niin kyllähän sinne luo turvaa se, että sulla on siellä historiassa jotain, mistä sä tiedät, mihin sä pystyt palaut- palauttamaan omaa ajatteluasi, omaa, omaa elämääsi, että sulla on elämänpituisia jatkumoita. Eikö se no. ole inhimillinen asia, johon johonka tuota, kuka tahansa varmasti jollain tavoin kykenee samastumaan nuori ja vähän vanhempikin. Mutta sitten on tosiaan mun mielestä se, joka tätä ehkä selittää osaltaan, on se, että nämä historialliset perhesukupolvet ovat myös yhä eriytyneempiä. Nuoret pakkautuu kasvukeskuksiin, joissa he asuvat. Yhä useampi nuori muuttaa kuitenkin sieltä. Lapsuuden paikkakunnalta pois, osa palaa takaisin, osa muuttaa halu, halu, siksi, että haluaa osa muuttaa olosuhteiden pakosta tai opintojen perässä, koska mitään siellä paikkakunnalla ei ole, on kaksi amista, joista kumpikaan linjaa kiinnosta. Et siinä mielessä se, että me ollaan niin kilometritasolla pidempällä isovanhempia kuin, tai meidän, meidän nuor, nuoremme on kuin mitä me oltiin, niin
0: se ehkä toisella puolella on se kaipuu. Mutta osittain se on sit sitä, että vanhemmilla puhumatta kesämaailmista on niinku vaikeata ehkä kohdata niitä nuoria, kun ne, tai ainakin uskotaan, että ne elää niin eri maailmassa kuin me, että kun ne elää videopelien ja chattien ja, ja tota, somen ja, ja koko sen, sen niinku maailmassa, ne elää Se Itse tosiaan kuvasit sitä, että ne on, ne on niin hybridisukupolvi. Mm. No hybridi, niin kuin ihmislaji, että niisten, osa niiden elämästä jo tapahtuu sen digitaalisella puolella ja me, jotka ollaan niin kuin analogisen maailman tuotteita, niin meidän on niin kuin vähän vaikea, ehkä hyvinkin vaikea, suhtautua siihen. Me koetaan niin kuin riittämättömyyttä sen niin kuin äärellä, että minkälaisia meidän lapsista on tullut toi on varmasti totta, mutta toisaalta
1: jos me ajatellaan sukupolvisuhteita, niin eikö sukupolvisuhteiden se tietty rikkaus ole aina ollut erilaiset elämismaailmat ja elämänkokemukset, mm. joita, joita yhdessä peilaten voidaan ymmärtää, mistä mm. tulemme ja minne olemme menossa, jossa isovanhemmat oppii lapsenlapsilta ja isovanhemmilta isovanhemmiltaan tietysti mm. ehkä erityisesti näin päin, mutta molemmin päin. Sitten toisaalta mä ajattelen, että meillä alkaa kohta, kohta olla käsillä sellainen... Tuota, Öö, isovanhempien sukupolvi, joka on kokenut nuorisokulttuurisen nousun. Joo, joo, joo rakkisukupolvi. Ja, ja niin kuin tavallaan monet asiat sitten taas yhdistää, että, että tuota, mä en ehkä antaisi niin dramaattista merkitystä tälle kuitenkaan tälle sosiaalisen median tai digitalisaatiolle, että se ikään kuin sinänsä olisi erkaannuttanut meidät isovanhemmistamme. Sitä paitsi meillä on yhä jaksavammat ja, ja tuota, terveemmät isovanhemmat, jotka... Mm-hmm.
0: Sometaidokkaammat. Someta, niin no siellä on sekä
1: sometaidokkaita
0: että ei. Tähän loppua kohti varmaan kuljetaan, mutta muutenkin mutta tuota, kysyä vielä erikseen erikseen niin nuorista tytöistä solta. Jos mä mulla on varmaan lupa käyttää sanaa tyttö. Niin ää, tässä yhteydessä nuoret naiset, niin heillä, kuten itse tuossa aikaisemmin sanoit, niin nämä niin mielenterveyden haasteet on yleisempiä kuin pojilla, ja, ja niitä tuntuu olevan kovin paljon. Ja mä mietin itse semmoista ku, kuviota tässä, että, että meidän ajassa on jotain, joka va, niin kuin, ta, ta, meidän aika asettaa nuorille naisille kasvaville nuorille naisille niin hirmuiset ristipaineet, niin monenlaista, että pitää olla mies ja nainen yhtä aikaa, pitää olla supermenestyjä superrakastaja, ja superrakastaja Pitää olla kauniimpi kuin kaverit ja, ja, ja kaikkea sellaista. Että sitä painetta on niin, niin poskettomasti ja niin, niin ristiriitasta, että heidän mielenterveytensä on tosi kovilla. Ja, ja tuota, sitten se myös pettää. Ja se, se on elämänhallinnan pettämistä näiden painetta. Tämä mä esitän hypoteesin, niin mä kuulun, että sun, sun reaktion siihen, että, että nämä ristipaineet rikkoo nuorten tyttöjen mielet, mutta sitten, koska meidän tämän hetken narratiivi on se, että naiset on niin ylivoimaisen taitavia ja niitä on ylenkatsottu niin pitkään, että niille on annettava tilaa ja ne pystyy ihan mihin vaan, niin me tavallaan ei kyetä kulttuurina, keskusteluna, yhteiskuntana kohtaamaan sitä, että tytöillä on vaikeaa. Sitten ikään kuin ei voi puhua. Ja jos ei siitä voi puhua, niin niillä on vielä vaikeampaa. Ja... Mä näen tästä tämmöisen niin kuin ilkeen kierteen, joka on niin kuin kaiken sen ikään kuin positiivisen tasa-arvoistumisen keskellä, jota me näemme. Niin sen keskellä on tämmöinen ilkeä kierre, joka johtaa niin kuin rumaan suuntaan. Onko mä ihan metsässä ajatuksinen? Et mun
1: mielestä ole. Kyllä mä... Uskaltaisin yhtyä siihen ajatukseen, että jos kolmannes nuorista on kokenut viimeisen vuoden aikana jonkunlaista niin kun, kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta, nyt käytetään diagnoosikieltä, mutta mm. siis kokenut, että, mm. että mm. elämässä on niin kun, mutkia, jotka ovat varsin vaikeita. Kolmannes, joka kolmastossa kadulla kulkevista tytöistä on vastannut Jaa. kouluterveyskyselyssä Jaa. näin. Niin, niin Kyllähän se silloin kertoo siitä, että näillä ty- tytöillä tai tytöiksi itsensä määrittelevillä, on aivan valtavat paineet ja odotukset tällä hetkellä. Ne paineet on sisäistetty, ne on kroonistunutta riittämättömyyden tunnetta.
0: Kroonistunutta
1: riittämättömyyden tunnetta, Jota meidän pitäisi jollain tavoin pystyä pystyä sitten purkamaan, ja mä en usko, että se purkaminen on ainoastaan se, että... että mielenterveyspalveluihin saadaan lisää resursseja. Se on myös sitä, siis nuorisopsykiatriselle puolelle, tai erityisesti sitä, että meidän siellä peruspalveluissa on ihmisiä, jotka välittää, jotka sanoo, että sinä riität sellaisena kuin sinä olet, tai riittävän hyvä on hyvää. Käsitän pitää käytän paljon myös omassa työssäni, että riittävän hyvä on hyvää. Mutta tämä tämä on paljon enemmän myös kuin vain hyvinvointipalveluiden kysymys. Totta kai. Ja tää
0: on siinä ja se on juuri mun kysymys oikeastaan tässä. Että, mu- a, et, et siinä no.
1: mielessä, jos, jos niin kun katsotaan niin kun kulttuurisesti, niin tuntuu, että meillä on jotenkin niin päällekkäin kiltin suorittavan tytön ja niin sankarillisesti pärjäävän, pärjäävän niin kun, äh, tytön ja jotenkin niin paikkansa tässä maailmassa itselleen raivaavan tytön. Kulttuuriset mallit ja ne, niiden lunastaminen on ihan hirvittävän raskasta. Sitten samaan aikaan me katsotaan, miltä tämä maailma näyttää tyttöjen näkökulmasta. Tytöt ja pojat eriytyvät meillä niin kuin opiskeluurillaan harvinaisen paljon. Meillä on niin selkeästi meillä Suomessa. Suomessa meillä ja. Suomessa on selkeästi niin naisten ammatit ja miesten ja naisten ammatit on nyt vähän palkkasia niistä josta nyt mediassa puhutaan että paitsi että niillä on, on huonot palkat niin arvostus on vähäistä ja, ja liik- vaihtuvuus on suurta ja työ on ihan julmetun raskasta ja julmetun arvokasta Eli La, 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 me pidetään
0: etsiä tasa-arvon päristö. mallimaana, että meillä niin kuin sekä kulttuurisesti että rakenteelta on niin kuin ihan ylivertainen systeemi verrattuna muihin. Meidän niin pitää me...
1: uskaltaa puhua siitä, että Et... millä tavoin me myöskään emme ole sitä. Ei. Tietysti täytyy myös muistaa, että tuota, jos katsotaan ketkä sitten e, kykenevät hakemaan apua ja tukea tästä näistä meidän hyvinvointijärjestelmistämme julkiselta sektorilta ja järjestöistä, niin ne on melkein järjestäen myös tytöt ja nuoret naiset. Osittain siksi, että heillä on niin paljon huolta ja ahdistusta, ja he tunnistavat sen ja pystyvät ehkä ja artikuloimaan sen, mutta myös, että he pystyvät hakemaan apua. Että, että tuota, se on musta sitten niin kuin myönteinen asia, että, että me voidaan ehkä sit osaltaan myös tavoittaa se tyttöjen ahdistus ja, 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 ja auttaa. Tiedetään samaan aikaan, että, että sielläkin resurssit on toki riittämättömät, niin mielenterveyspalveluista totesin, ja vaikkapa opiskelijanuorista ja naisiksi itse identifioituvista, niin, niin aivan liian moni on kokenut hurja ahdistusta viimeisen vuoden aikana
0: ja joutunut jäämään yksi. Pystyttäisikö me jotenkin, en mä tiedä miten se tehdään, mutta nyt kysyn kuitenkin, että <köh> niin kuin tavallaan täydellisessä maailmassa, pitäisikö meidän niin pystyä rikastamaan sitä kulttuurista narratiivia joka meillä tällä hetkellä on, joka koskee nyt vaikka sitä, että minkälainen tytön pitää olla. Et kun mun väite on edelleen se, että, että ne paineet on niin mahdottomia, että hänen pitää pystyä vetämään kaikki poikia turpaa ja tienata paremmin kuin ne ja olla älykkäämpiä paremmin niin kuin shakissa. Ja sitten sen lisäksi pitää olla niin kun, viettelevä ja houkutteleva vaimo ja mahdollisesti muutaman lapsen äiti ja ties mitä. Niin kun, ja ja tota, sitten kun meillä on sellainen väite, että, että ne niin kun, ei pelkästään, että pitää olla, vaan nehän on semmosia. Naisethan on ihan ylivoimaisia. Niin sitten, niin kuin eihän miehetkään ole ylivoimaisia. Hyvänen aika. Miehi on kauhean monenlaisia. Jotkut niistä pärjää, ja aika monet ei pärjää ollenkaan. Mm. Niin tavallaan meidän kuva, ainakin niin kuin mieskulttuurissa kuva miehestä... Totta kai niin historia on, on mitä on, mutta niin miehestä on niin paljon rikkaampi. Meitä on aika moneksi ja meillä, niin kuin, mä en tiedä onko samanlaista, niin kuin, mutta, että naisilla on hirveän vahva kulttuurinen paine tässä heille, tällä hetkellä ja mä en tiedä pystytäänkö me keskustelemaan siitä. Mm. Noin varmasti on, mutta kyllä mä sanoisin, että myös se niin
1: maskuliinisuuden malli, mikä Suomessa on, niin, niin kyllä siihenkin tarvitaan ihan hirveästi avaruutta ja moninaisuutta Eiköhän lisää niin. että, ja, ja, ja on tyytyväinen siitä, että että ehkä tällä hetkellä kasvaa sellainen niin kuin poikien ja mieheksi identisoituvien sukupolvi, joka, joka pystyy jollain tavoin ehkä laajentamaan toivon mukaan sitä maskuliinisuuden kulttuurista mallia. Ehkä yksi ratkaisu on se, että me jotenkin lakataan katsomasta ihmisiä sukupuolten läpi, ja kun mietitään myös sitä, että että millä tavoin me voidaan tukea ihmisiä ihmisinä ja, ja, ja totta kai jokaisella on, on oikeus määritellä sukupuoltaan, mutta jotenkin kyllä me niinku avaruutta tähän tarvitaan ja se avaruus ei välttämättä, avaruus siis mm. avarampaa ajattelua ja se avarampi ajattelu varmasti tulee myös kyseenalaistamaan sitä, että Miten me tätä niin kuin binäärisesti katsotaan ja mitä on sitten se, se maailma, jossa nuoret, nuoret kasvaa, ei kaikki, mutta osa, jossa tämä kysymys sukupuolesta on yhä moninaisempi ja yhä, yhä enemmän sellainen niin kuin, äh, liikkuva ja, ja laaja määrä. Että kaikkihan eivät missään nimessä myöskään kykene millään tavoin asettumaan siihen tytön rooliin, myöskään siksi, että he eivät koe olevansa sillä tavalla tyttöjä kuin kun me tytöt, tytöt määrittelemme, Et siinä on vielä semmoinen ekstra.
0: Niin, kuin extra. niin siis käytössä se, että tyttö määritellään tänä päivänä aika toisin, mm. tai se odotus, mikä hänen kohdistuu, on tänä päivänä aika toisenlainen ja hirvittävän paljon vaativampi ollakseen niin kuin sellainen kuin tytön tässä ajassa pitäisi olla.
1: Kyllä se on siis on äärimmäisen tuota, painetta ja, ja tuota, suuria odotuksia ja... Ja, ja, ja jatkuvaa, niin kuin sanoin, niin tämmöistä riittämättömyyden tunnetta tuottava Siltä se näyttää niin kuin tutkimusten ja omien havaintojen valossa, mitä näkyy sitten taas tuolla, tuolla omassa työmaailmassa. Ehkä siinä myös sellainen, mitä me ollaan havaittu, on se, että, että vaikkapa turvatalolta ha, apua hakevien nuorten niin kuin kohdalla, niin semmoinen niin kuin sektorimainen ajattelu, että tällä nuorella on mielen hyvinvoinnissa jotain, jota me voitaisiin tukea, tollaan jossain taloudellisissa asioissa ja tuolla on kolmas, jolloin on sosiaalisissa suhteissa, niin tämä näyttää yhä hankalammalta. Et tuntuu, mm. että nuorten elämässä niin kun erilaiset huolet, ahdistukset, paineet, odotukset kietoutuu toisiinsa tavalla, joka tekee niistä aika järkelemäisen isoja. Ja silloin mä ajattel, että jos me autetaan nuoria, niin me pitäisikin kohdata niitä nuoria kokonaisina ihmisinä, johon taas tämä hyvinvointijärjestelmä ja sektorimaisuus ei oikein taivu. Ja, se ja sen takia me tarvitaan järjestö järjestöjä, me tarvitaan kaikenlaisia yhteisöjä, joissa ihmisiä kohdataan ja tuetaan, vaikka loppupeleissä meillä täytyy olla tietysti toimiva hyvinvointijärjestelmä, joka sitten loppupeleissä kyllä kantaa vastuun heikoimmassa asemassa olevista. Ja jotenkin ajattelen, että kaipa se yhteiskunnan kestävyyden mittari on se, että me pidetään huolta niistä, jotka tavalla tai toisella ovat heikoimmassa Heiko, pärjäävät heikoimmin tai ovat heikommassa asemasta, joiden ääni kuuluu vähiten tai jotka ovat kauimpana tästä niin kulttuurista.
0: Ilmeisesti on niin, niin kuulee sellaista kritiikkiä, että meidän yhteiskunta kohtaa heidät nimenomaan näiden sektoreiden kautta, kohtaa heidät objekteina ja kohtaa heidät niin kuin ongelmien kautta. Mm. Et se, että heidät kohdattaisiin kokonaisena ihmisinä, jolla on potentiaalia niin se on harvinaisempaa tässä meidän järjestelmässä.
1: No se on se, mitä nuoret esimerkiksi palvelujärjestelmistä odottaa, että siellä kohdataan kokonainen ihminen, siellä kohdataan nuori eikä asiakas hmm. tai vain asiakas, jolla on oire tai, no. tai ongelma. Siellä kohdataan se ihminen elinympäristöissään, jotka voidaan, joka voidaan jollain tavoin huomioida siinä, kun lähdetään miettimään ratkaisuja sen elämään ja uskotaan siihen, että, että nuori voidaan jollain tavoin niin kuin ei vaan integroida niihin palvelujärjestelmiä vaan nimenomaan löytää toimivia yhteisöjä ja, ja, ja löytää kiinne kohti
0: yhteiskuntaan. Että et, et kyllä, kyllä sillä tavalla
1: olet oikeassa.
0: Kerro vielä lopuksi, mitä punaisen ristin turvatalotoiminta on. Mitä siellä tapahtuu? Miten laaja se on ja mitä siellä tehdään?
1: No me ollaan, turvatalot on toimineet osana Suomen punastristi 30 vuotta ja tuota, konsepti on hirveän yksinkertainen. Me... Autetaan niitä nuoria ja heidän perheitä tai muita läheisiä, jotka kokevat nuoruudessa tai vanhemmuudessa erilaisia akuutteja kriisejä tai pitkäkestoisempia pulmia, ja he haluaisivat lähteä etsimään meidän kanssa yhdessä ratkaisuja. Se tarkoittaa sitä, että me tarjotaan nuorille tilapäinen majoituspaikka. Meille voi tulla yöpymään, jos tarvitsee turvallisen yösiän. Se voi tulla, nuori voi tulla suoraan kadulta tai se voi tulla sosiaalitoimen saattelemalla, se voi tulla vanhemman kanssa. Me tarjotaan erilaista keskustelevaa tukea päivän mittaisesti, kertaluontoisesti, vuoden mittaisesti. Me tuetaan nuoria siinä itsenäistymisen polulla ö, henkisestä tuesta, sosiaalisesta tuesta aina siihen, että täytetään kelahakemuksia hakemuksia, lähdetään etsimään kämppää ja, ja ollaan heidän tukena, että, että elämä alkaisi kantaa, jos vanhemmat eivät siihen pysty. Me pyritään ö, löytämään nuorten ja heidän läheistensä välille sellaisia Sellaista kannattelevaa, kannattelevaa tuota, vuorovaikutusta, josta molemmat hyötyisivät ja joka olisi molemmille hyväksi. Hyvin yksinkertaisesti autetaan ihmisiä tilanteessa, jossa he eivät selviä
0: yksin. Hän konkreettisesti, jos nuori elää pelon alla, on se sitten väkivaltaa tai mitä tahansa, ja hänen elämänhallintansa pettää ja hän päättää tulla teille, niin mi- millä tavalla te otatte kopin hänestä? Hän saa tulla turvataloon asumaan.
1: Hän voi tulla väleikästi asumaan, mutta otetaan hänet netin kautta tai pöydän ääreen ja kysytään, että millaisia ne asiat olisivat, joita me voitaisiin lähteä yhdessä tutkimaan ja ratkaisemaan sun kanssa. Ja keitä läheisiä haluaisi haluaisit ottaa tähän meidän yhteiseen, yhteiseen työskentelyyn mukaan, jos on alaikäinen nuori, niin toki huoltajilla on, on silloin se tärkeä osuus. Ajatellaan sillä tavalla, että jokaisella nuorella on, on oikeus apuun ja, ja jokainen nuori, joka kokee, että, että hän, hän tuota tukea tarvitsee, niin tekee viisaa ratkaisun, kun lähtee hakemaan sitä
0: apua. Ensimmäisenä me kiitetään, että hyvää, että tulit tänne. Ja miten pitkä on teidän, mikä te rumaasana, ideaaliprosessi? Kuinka kauan tällainen nuori voi teillä asua, kunnes te... Olette auttanut häntä seuraavaan vaiheeseen? No kaikki ei
1: suinkaan asu. Kaikki ei tarvitse asuntoa. Osa tarvitsee mm. vain niin mm, henkistä tai psykososiaalista tukea tai Jö. käytännön tukea siinä Jö. itsenäiseen elämään siirtymisessä. Jotkut asuvat yhden yön, jotkut asuvat kuukausia. Me ei tietenkään olla niin hotelli tai sen tyyppinen Jokka. paikka, johon voi jäädä että Me etsitään niitä ratkaisuja, kun niitä ratkaisuja alkaa löytyä, onpa se sitten oma, oma asunto nuorelle, itsenäistyvälle nuorelle, tai onpa se semmoinen niin perhentilanteiden järjestyminen, että nuori voi turvallisesti palata lapsuuden kotiin, tai onpa se se tilanne, että me nähdään, että nyt tarvitaan niin järeämpää, järeämpää tuota auttamis, auttamisympäristöä, ja, ja sitten se voi olla joku laitos. Ihan nuori on? Meillä on viisi turvataloa, ja sitten me ollaan tosiaan nyt digitaalisesti toimitaan ympäri Suomen. Kaikkea muuta tehdään, nuorten tukemiseksi, mutta emme voi digitaalista sänkyä tarjota, koska se lasia ei vielä ole olemassa.
0: No sitten vielä sellainen, että nyt jos niin aikunen kasvattaja, isä, äiti ties mikä, kuuntelee tätä, joka pohtii, niin kun, että mitä hänen perinteisesti sanottuna pitäisi nuorensa kanssa tehdä, on joku ongelma, niin mitkä, minkä resursseja sulla tulee ensimmäiseksi mieleen tavallaan, että Mistä voi löytää niin kuin vanhempi, mistä voi löytää apua? Siis niin blogeja, verkkopalveluita, hyviä kirjoja, auttavia puhelimiä, mitä tahansa. Mihin, mihin voi olla yhteydessä? Mitä kannattaa ruveta penkomaan, jos haluaa ymmärtää nuortensa paremmin ja haluaa ymmärtää, mitä minun pitäisi vanhempana tässä tilanteessa tehdä?
1: No kuten sanoit, niin, niin tota, blogeja ja verkko, verkkosivustoja on huima määrä, mutta soit, soitapa nuorten turvatalolla, niin jutellaan. Aikuiset voi soittaa Aikuiset voi soittaa, me otetaan vanhempia nimenomaan no. tilanteessa, jossa, jossa tuota, heillä on, on niinku nuorten kanssa jännitteitä, huolta, voimavarat vähissä, tietämättömyyttä, keinot, keinot vähissä. Me autetaan ihan... Yhtä lailla vain vanhempia kuin nuoria ja, ja se meidän ajatus on ehkä se, mitä olen tässä koko ajan todennut, mm. että kestävää auttamista, kestävää elämää rakennetaan, kun me tuetaan ihmisiä yhteisöissä. Ja sehän on punaisen ristin perusajatus. Tuetaan ihmisiä yhteisöissä, niissä yhteisöissä, joita siinä ympärillä on. Me nähdään toki enenevässä määrin nuoria ihmisiä, joilla ei sellaisia yhteisöjä ole. Nuorten yksinäisyys on asia, joka, joka tulee silmille aivan liikaa myös nuorten turvatalolla.
0: Jos joku haluaisi korvamerkitysti tukea juuri teidän yhteisöön ja teidän työtänne, niin onko se mahdollista? No, tukea punaisen ristin nuorten toimintaa vai pitääkö vain tukea punaista ristin kokonaisuutena? Punaisen
1: ristin nuorten toimintaa voi tukea. Punaisen ristin kautta löytyy vaikuttavia lahjoja, jotka joidenkaan tuki suuntautuu nuorten turvataloille, mutta sitten mä sanoisin, että nuorten turvataloja voi tukea tulenpalan vapaaehtoiseksi, kohtaamaan, auttamaan nuoria, ymmärtämään nuoria, ymmärtämään nuoria oman elinpiirinsä ulkopuolella. Palataan solidaarisuuteen. Se on, se on mun mielestä ehkä se kaikista isoin auttamisen asia. Ja sitten mä haluaisin sanoa, että nuorten turvatalojen tukeminen on äärimmäisen tärkeää tietysti nuorten turvatalotoiminnan johtajana. Mutta lähetään siitä, että tuotaan kaikki niitä nuoria, joita me kohdataan omassa elämässä.
0: Leena Suurpää, miljoonasti kiitoksia tästä keskustelusta, jota olisin kyllä jatkanut vielä kovin pitkään, mutta tällä kertaa stoppi on tässä. Valtava kiitos. Kiitos. Jaakko tässä vielä. Jos johdon viestintä ja sisällöt kiinnostavat... Great Greatpointin sivuilla, katsomassa mitä kaikkea teemme. Sivulta voit myös tilata kuukausittaisen englanninkielisen uutiskirjeen, Great Point Executive Briefingin. Se tarjoaa tiiviissä muodossa havaintoja ja hyötytietoa johdon viestinnästä sekä linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Pure value. No joke. Suunnista siis osoitteeseen Greatpoint ja tilaa johdon brief.